0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அதிகாரம் 58, எட்டு கதை கரிய திருமால் என்னும் கருத்திருமன் கோடிக்கரைக்கு சிறிது வடக்கே கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள தோப்புத்துறை என்னும் ஊரினன் அங்கிருந்து ஈழத்தீவுக்கு படகு செலுத்தி பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தான் சுமார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவன் ஒரு முறை ஈழத்திலிருந்து தோப்புத்துறைக்கு வந்து கொண்டிருந்த போது புயல் அடித்து கடல் கொந்தளித்தது படகு கவிழாமல் கரையில் கொண்டு மிகவும் பிரயாசைப்பட்டான் கோடிக்கரை கலங்கரை வழக்கின் வந்து அவன் கரையை நெருங்கிய ஒரு பெண் அக்கொந்தளித்த கடலில் மிதப்பதை கண்டான் அவள் இறக்கம் கொண்டு படகில் ஏற்றி போட்டு கொண்டான் உணர்வற்ற நிலையில் இருந்தாள் உயிர் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூட கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை அங்கேயே படகை கரையேற்ற பார்த்து முடியவில்லை காற்று அடித்த திசையில் படகை செலுத்தி கொண்டு போய் கடைசியில் திருமறை காடு என்னும் ஊர் அருகில் அடைந்தான் உணர்வற்ற அந்த பெண்ணை கரையில் தூக்கி கொண்டு வந்து போட்டு கவலையுடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்த குதிரைகள் மேலேறி சில பெரிய மனிதர்கள் அப்பக்கம் வந்தார்கள் ஆனால் அவள் பேசவும் மற்றவர்கள் பேசுவது அவள் காதல் விழுந்ததாகவும் தெரியவில்லை அவர்களில் ஒருவன் கூறினான் அவர்களின் தலைவராக தோன்றியவர் கருத்துமனை தனியே அழைத்து ஒரு விந்தையான செய்தியை கூறினார் புயல் அடங்கியதும் அந்த பெண்ணை ஈழ நாட்டுக்கு அழைத்து சென்று அந்த நாட்டிலோ அல்லது அருகில் உள்ள தீவு ஒன்றிலோ விட்டுவிட்டு வந்துவிட வேண்டும் என்றும் அதற்காக பெரும் பணம் தருவதாகவும் அவர் சொன்னார் அதன்படியே கருத்திருமன் ஒப்புக்கொண்டு பணமும் பெற்று கொண்டான் கடலில் கொந்தளிப்பு அடங்கியதும் அவளை படகில் ஏற்று அழைத்து சென்றான் கடல் நடுவில் கட்டை ஒன்றை பிடித்துக்கொண்டு ஒருவன் மிதப்பதைக் கண்டான் மிகவும் களைத்து போயிருந்த அவனையும் படகில் ஏற்றி கொண்டான் முதலில் அந்த பெண் புதிய மனிதனை கண்டு மிரண்டாள் பிறகு அவனையும் கவனியாமல் இருந்தாள் இருவரையும் அழைத்துக் கொண்டு போய் அவன் ஈழ நாட்டுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு தீவில் இறக்கிவிட்டான் அந்த தீவில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர் இந்த பெண்ணை தமது மகள் என்று கூறினார் முன்னமே அவள் ஊமை என்றும் இப்போது தம்மை கூட அவள் அறிந்து கொள்ளவில்லை என்றும் கூறினார் பிறகு அவளை கடலிலிருந்து காப்பாற்றியதை கருத்துருமன் சொன்னான் நடுக்கடலில் படகில் ஏறிய மனிதன் கருத்துருமனிடம் ஓர் ஓலை கொடுத்து அதை இலங்கை அரசனிடம் கொண்டு போய் கொடுக்கும்படி அனுப்பினார் அதிலிருந்து அவர் ரொம்ப பெரிய மனிதராய் இருக்க வேண்டும் என்று கருத்திருமன் தீர்மானித்துக் கொண்டான் இலங்கை மன்னனிடம் ஓலையை கொடுத்த பிறகு அவனுடைய பேச்சிலிருந்து தன்னால் தெரிந்து கொண்டான் பாண்டிய மன்னரை அழைத்து வருவதற்கு இலங்கை அரசர் பரிவாரங்களை அனுப்பினார் கருத்திருமன் மிக்க கலைத்திருந்தபடியால் அவர்களுடன் போகவில்லை பாண்டிய அரசர் சில தினங்களுக்கு பிறகு இலங்கை அரசின் அரண்மனைக்கு வந்து சேர்ந்தார் இரு மன்னர்களும் சேர்ந்து இலங்கையின் தென் கோடியில் மலைகள் சூழ்ந்திருந்த ரோஹன சென்றார்கள் அங்கே சில தினங்கள் தங்கியிருந்தார்கள் கரு திருமன் பேரில் பிரியம் கொண்ட பாண்டிய மன்னர் அவனையும் தம்முடன் அழைத்து போனார் ரோஹ பல இடங்களையும் இலங்கை அரசர் பாண்டிய மன்னருக்கு காட்டினார் கடைசியாக யாரும் எளிதில் நெருங்க முடியாத ஒரு பள்ளத்தாக்கிற்கு அழைத்து சென்றார் அங்கே ஒரு மலைகுகையில் அளவில்லாத பொற்காசுகள் நவரத்தினங்கள் விலை ஆபரணங்கள் முதலியவை வைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றையெல்லாம் பார்வையிட்ட பிறகு இலங்கை அரசர் ஒரு தங்க எடுத்து திறந்து காட்டினார் ஜா ஜுவாலமாக பிரகாசித்த மணிமகடம் ஒன்றும் இரத்தின ஹாரம் இருந்தன அரசர்களுடைய சம்பாஷணையிலிருந்து இந்த கிரீடம் பாண்டியம்சத்து அரசின் புராதமான கிரீடம் என்றும் இந்த ரம் பாண்டியாகும்படி அரசர் பாண்டியனை வற்புறுத்தினார் சோழர்களை அடியோடு முறியடித்துவிட்டு மதுரையில் தாம் முடிசூட்டிக் நாள் வரும்போது இலங்கையின் அரசரே அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு மதுரைக்கு வந்து உலகம் அறிய அளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் பிறகு பாண்டிய அரசர் கரு திருமனிடம் அவன் எடுத்து போகக்கூடிய ஏற்பாடு செய்துவிட்டு திரும்பி பாண்டிய நாட்டில் வந்து தம்முடன் சேர்ந்து கொள்ளும்படி அனுப்பி வைத்தார் கருத்திருமன் பூதத்தீவுக்கு சென்றபோது அங்கே அந்த பெண்ணை காணவில்லை அவளுடைய தகப்பனையும் காணவில்லை இருவரும் தேடிக்கொண்டு கோடிக்கரைக்கு போனான் அங்கே அந்த ஊமை பெண்ணை கண்டான் ஆனால் அவள் அவனை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவளுடைய வீட்டாரன் இருந்தும் சில விவரங்களை தெரிந்து கொண்டான் அவளுடைய தகப்பனார் உடல் நலிவுற்றபடியால் அவளை அழைத்து கொண்டு வந்து இங்கே விட்டுவிட்டு உயிர் நீத்தார் கலங்கரை விளக்கின் காவலன் அவளுடைய சகோதரர் என்று தெரிந்தது முதலில் அவளுக்கு சகோதரன் சகோதரர் யாரையும் நினைவிற்கவில்லை மறுபடி ஒரு தடவை கடலில் விழுந்து காப்பாற்றப்பட்ட பிறகு அவர்களையெல்லாம் அவளுக்கு நினைவு வந்தது அவள் கர்ப்பவதியா இருக்கிறாள் என்பதை மற்றவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் அதை அவளும் உணர்ந்து பெரும் பீதியில் ஆழ்ந்தாள் கோடி அடிக்கடி சென்றுங்கிரம்ருமன் எவதான் முயன்றும் அவனை அவள்ந்து கொள்ளிக் கரையில் இருந்தபோது அந்த ஊமை பெண்ணின் தங்கையை அவன் சந்தித்தான் அவளும் ஊமை என்று அறிந்து அவள் பேரில் பரிதாபம் கொண்டான் அவளை மணந்து கொண்டு வாழவும் எண்ணினான் அதற்கு முன்னால் பாண்டிய மன்னரிடம் போய் தகவல் தெரிவித்துவிட்டு வர விரும்பினான் இச்சமயத்தில் சோழ சக்கரவர்த்தி கண்டராதித்தரின் பட்டத்து அரசியும் சிவபக்தியில் சிறந்தவருமான செம்பியன் மாதேவி கோடிக்கரை குழகர் கோயிலுக்கு சுவாமி தரிசனத்துக்கு வந்தார் அங்கே அந்த ஊமை பெண் மந்தாகனியைக் கண்டு அவளை தம்முடன் அழைத்து சென்றார் அவளுடன் அவள் தங்கை வாணியும் போய்விட்டாள் கருத்திருமன் பாண்டிய நாடு சென்றான் அங்கே பாண்டிய மன்னர் போர்க்களம் சென்றிருப்பதாக அறிந்தான் போர்க்களத்தில் சென்று பாண்டிய மன்னரை சந்தித்த அவர் அவனை இலங்கைக்கு மீண்டும் போய் இலங்கை அரசரிடம் ஓலை கொடுத்து வரும்படி கூறினார் மறுபடியும்ழித்து வருவதற்கு ஒரு முயற்சி செய்யும்படி தெரிவித்தார் கருத்திருமன் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி பழையாறைக்கு சென்றான் வாணியின் நினைவு அவன் மனத்தை விட்டு விலகவில்லை முக்கியமாக அவளை சந்திக்கும் அவன் பழையாறைக்கு போனான் ஆனால் அங்கே அவளை கண்டபோது அவன் திடுக்கிட்டு திகைத்து பிரமித்து பயங்கரமடையும்படி நேர்ந்தது அவன் அரசியல் ஆற்றங்கரை வழியாக பழையாறையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த போது ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் பெண் உறுத்தி குணிந்து குழி தோண்டிக் கண்டான் அது கூட அவனுக்கு அவ்வளவு வியப்பு அவளுக்கு பக்கத்தில் துணி மூட்டை ஒன்று கிடந்தது அதற்குள்ளே இருந்து ஒரு மிக மெல்லிய குரல் சின்ன குழந்தையின் அழுகை குரல் கேட்டது கரிய திருமால் அதை ஊகித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் கதையை சொல் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்புறம் நடந்ததை சொல்ல இயலாது அரச குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் காதிலே தான் சொல்லுவேன் நான் மட்டும் அப்போது பழையாறைக்கு போயிராவிட்டால் எனக்கு பின்னால் நீண்ட கஷ்டங்கள் ஒன்றும் நேராமல் போயிருக்கும் என்றான் கருத்திருமன் அப்படியானால் கிளம்பு நேரே அரச குலத்தை சேர்ந்தவர்களிடம் போய் சொல்லலாம் என்று கூறி நகைத்துக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் அங்கிருந்து எழுந்தான் கருத்திருமனையும் அழைத்துக் கொண்டு அணுகினான் அங்கே அப்போது யாரும் இல்லை நிலவரை கதவு பெரிய பூட்டினால் பூட்டப்பட்டிருந்தது ஆனால் தெரியாதவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி அமைக்கப்பட்டிருந்த அதன் உட்கதவை வந்தியத்தேவன் அழுத்தியதும் திறந்து கொண்டது இருவரும் உள்ளே புகுந்து உட்புறம் தாளிட்டு வழியில் பொன்னும் மணியும் மொத்தம் நவரத்தினங்களும் குவிந்து வைத்திருந்த இடத்தில் வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் கரு திருமனிடம் உன்னுடைய ரோஹண நாட்டு மலைகுகையில் இவ்வளவு செல்வங்கள் உண்டா என்று கேட்டான் இதைவிட நூறு மடங்கு உண்டு என்று சொன்னான் கரிய திருமால் வந்தியத்தேவன் சில தங்கு காசுகளை எடுத்து மடியில் வைத்து கட்டிக் கொண்டதும் கிளம்பினார்கள் நிலவரை அமைந்திருந்த வெளியிலே எட்டி பார்த்தான் வடவாற்றில் வெள்ளம் இருக்கறையும் தொட்டுக்கொண்டு சென்றது வெகு தூரத்தில் தீவர்த்தி வெளிச்சம் தெரிந்தது அந்த இடத்தில் அருகில் யாரும் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு வந்தியத்தேவன் வெளியே வந்தான் கரு வந்த பிறகு கதவை சாத்தினான் எப்படி கடப்பது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த பக்கத்தில் சாய்ந்திருந்த மரத்தடியில் படகு ஒன்று மரத்தின் வேர்களில் மாட்டிக்கொண்டு நின்றது தெரிந்தது இத்துடன் அதிகாரம் ஐம்பத்தி எட்டு